0: Oigan, ¿saben cómo pongo el tema? Es que me, me, me daba la opción al principio, pero luego realmente no sé si está ahí. ¡Ay, miren! Ya está aquí Leandro. De una vez le voy a mandar la invitación. ¡Ay! ¡Ay!
1: Hola, oye Leandro,
0: no me puedes poner un hola para que te mande la invitación, porfa? porque le pico ahí. Ah, ahí está, tú ya me la mandaste. Increíble. Conectando Leandro, entonces bueno, pues estamos en eso. Hola, eh, cómo estás Leandro?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo estás Gloria? Qué alegría estar aquí con vos.
0: Ah y también me da mucha alegría siempre verte, siempre que te sigo y todo lo que escribes, me identifico con muchas cosas y qué alegría que ahora también estés de este lado de mi querida Luz, te lo agradezco muchísimo
1: Es un honor, es un completo privilegio muy contento de, de volver a compartir con vos y a través de los
0: Uy, y que tengamos muchos más porque tú tienes mucho que compartir con todos y Eres de las personas que aporta mucho bien a este mundo. Entonces, a expandir mucha conciencia también, eso es muy padre.
1: Que así sea, que así sea. Para mí es un, es un honor, es un placer.
0: Oye, Leandro, pues hoy vamos a platicar sobre eh, las relaciones de pareja, ¿cierto?
1: Que así sea. Vamos a hablar sobre relación.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo es que nosotros eh, realmente sabemos si tenemos una relación de pareja sana eh, o, o no sana, si tenemos que seguir ahí? ¿Cuáles son estos foquitos de alerta de quizás tener estos patrones destructivos o al contrario, patrones positivos? No sé, ¿cómo puedes saber si realmente estás estacionado en un buen lugar?
1: Me parece una, una excelente pregunta la que acabas de hacer, eh, Gloria. Creo que lo primero que tendríamos que fijarnos es si estamos en pareja con nuestra pareja y no con otra persona. Creo que lo principal, lo más importante, la prioridad es estar en, en la relación con nuestra pareja, no con alguien más. Y, y eso lo descubrimos viendo el motivo por el cual ambos estamos acá eso se descubre dialogando y se descubre escuchando si por ejemplo podemos hacer preguntas a ver agarro a mi pareja y le digo ¿por qué, ¿por qué estás conmigo? y si me dice creo que hay como un ¿hola? ¿Hola? ¿Se me escucha bien? Me...
0: Yo te escucho bien. Es?
1: Ah, perfecto, Oigan, perdón. Eh, eh, entonces sigo, sigo, sigo bien.
0: Sí, eh, ustedes lo escuchan bien, chicos. A Leandro lo escuchan, lo ven bien. De repente como que se corta un poquito, pero como muy normal, ¿no? O sea, muy normal.
1: Vale, vale. A mí se me trabó la cámara, pero si todos me oyen y nos vemos, sigo. Sí.
0: En... ahora justo se pixelió la pantalla ¿no? o sea se, se escuchaba perfecto y se y, 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 y se fue, no sé si tienes los datos o tienes la red de de el, el wifi A ver.
1: estoy con el wifi a ver, tengo todo cerrado. Esperemos que esté bien. En este momento lo único que tengo abierto es eh, mi querida luz.
0: Muy bien, perfecto. No, bueno. es que se está yendo, ¿no? Sí, aparece el. Bueno, bueno sigamos siga. a, ver, sí. a ver cómo a ver cómo va. Ajá.
1: Si se llega a trabar, lo que propongo es re, reiniciamos. A veces eso me, me ayuda okay. a, a que funcione, si vemos que se traba. Eh,
0: muy bien.
1: Creo que lo, lo, lo primero que haría es preguntarle a mi pareja por qué me elegís como pareja, y me haría la misma pregunta a mí. Si mi pareja me dice, te elijo porque sos una persona muy linda, yo no sé si es el, el motivo apropiado, porque mi pregunta siguiente sería, bueno, y si de, eso quiere decir que dentro de 30 años, cuando esté un poco más arrugado y quizás no no me veas tan lindo, ¿vas a seguir conmigo? Porque si, si me elegís por por la belleza, creo que no sé si hay futuro acá. Eh, por ahí se pone más honesta o honesto, y me dice eh, te elijo porque me das eh, seguridad material porque tenés un buen pasar ah, pero entonces me querés a mí por el dinero no me querés por la persona que soy me querés porque, porque te doy seguridad material y no, no estoy seguro que ese sea el motivo apropiado eh, quizás me dice estoy con vos porque te amo y entonces le diría, ese tampoco es un buen motivo, quiere decir que ¿Me elegís por emociones que vos tenés? ¿Y que Si mañana te levantás sin amarme, ¿me vas a dejar? No, no me sirve. Entonces, creo que lo primero que tenemos que revisar, y, y esta pregunta también la tenemos que hacer a nosotros, ¿cuál es la motivación por la cual estamos con esa persona? ¿Y cuál es la motivación por la cual esa persona está con nosotros? Si ambos ¿Estamos por, con la motivación correcta? Si, si no estamos por una cosa, sino por la persona, ahí podemos eh, hablar de que hay futuro en la relación. Si los motivos no son los apropiados, yo no sé qué hacemos ahí. Por, estoy con vos porque la intimidad, wow recontra, conectamos no soy una cosa. Si quiero pasarla bien, no tengo una pareja. Una pareja no es el lugar para pasarla bien. No quiere decir que la tengamos que pasar mal, eh, voy a aclarar. Uh -huh. Pero, si quiero pasarla bien, me compro una botella grande de Coca-Cola con hielo, muchos chips, me veo una serie por día de Netflix, me voy a una disco a bailar y durante el día me subo, me voy a Six Flags a subirme a un parque de diversiones. Ahí la voy a pasar mucho mejor que con mi pareja. Mucho mejor. Mi pareja no es un parque de diversiones, no es una serie. No, no, es, una, no, no es un refresco y chips. Mi pareja es algo más profundo en donde nos vamos a acompañar en momentos lindos y donde nos vamos a acompañar en momentos no tan lindos. Eh, hay hay como una hipnosis eh, global, que es si hay problemas, está en crisis la relación. Y creo que es exactamente lo opuesto. Si no hay problemas, está en crisis la relación. Una relación sin problemas, yo no les creo. No le creo. Una, una pareja que, que me dicen no tenemos problemas, a, acá, hay, acá hay gato encerrado, hay algo, hay algo muy raro en esta relación. Recién la pareja sabe que es pareja cuando empiezan los problemas. Y es natural que hayan problemas en una relación. ¿Por qué? Porque somos dos personas compartiendo nuestra existencia y por ende la existencia de cada uno está siendo amenazada. ¿Por qué? Porque yo en mi cuarto solo estoy bárbaro. Todo el cuarto es para mí. Voy a dejar esto tirado por acá, esto acomodado así... Voy a poder estirarme en la cama como quiero. En la cocina, voy a poner los platos como yo quiero. La, la, la heladera, voy a acomodarla como yo quiero. En el supermercado, voy a comprar lo que yo quiero. La casa va a ser como yo quiero. Cuando la casa se comparte con nuestra pareja, es un problemazo. Todo en mi existencia se ve amenazado. Ahora, la cama no es toda para mí. ¡Qué incómodo! Ahora... El placar tengo que compartirlo. Ahora no puedo dejar el baño como lo dejaba solo. Ahora no puedo acomodar las cosas como yo quiero. Ahora no, las compras del supermercado no son lo que yo quiero. Entonces Feliz de sacrificar mi existencia. ¿Por qué? Porque estás vos. Porque está mi pareja. Y eso es lo importante. Uh -huh. Ahora está funcionando. Se bien. cortó ahí. ¿Tenía?
0: Lo importante es... Lo importante es que
1: ah, no, Digo, ahí es lo importante, que estés vos. Eh, vos es como que esté mi pareja. Eso es lo importante, uh -huh. no son las cosas. El problema es que muchas veces, digamos, solos, nos ocupamos demasiado de las cosas. Cuando estamos en pareja, basta de cosas. Digamos, las cosas, tienen un, las cosas tienen un propósito, las cosas están ahí para servirle a mi pareja. Yo quiero cosas para darle más cosas a mi pareja, pero, pero lo importante no son las cosas, las cosas pasan a otro lugar, Acás, ahora todo se trata de la pareja. Creo mm. que ahora funciona la conexión.
0: Es como tratar de ser... Eh lograr una empatía en la relación, o sea, lograr una empatía con el otro, esa sería una relación fundamental, sí, total, pero trato como de resumir eso, ¿no? O sea, realmente es estar ahí, el ser empático es ser empático tanto en las buenas como en las malas, ¿no? O sea, el empático es, es, es ser, ¿no? para servir también al otro, para estar también con el otro, ¿no? Y es algo que quizás como seres humanos eh, se nos olvida, ¿no? Porque también la falta de conciencia hace que nosotros hablemos desde, lo, desde el dolor lastimando al otro, ¿no? Por eso luego el amor se vuelve eh, condicionado, ¿no? O sea, yo te amo si tú me das esto, pero si tú ya no me lo das, yo ya no te amo. Qué, qué difícil es, ¿no? Porque realmente es tratar de entrar en, como en una aceptación justo. Sí, la cama ya no es para ti. Cuando uno duerme solo, ¡ay! es una maravilla porque pues tienes toda la cama para ti. Eh, igual en el baño, pues tienes todo el mueble para ti. En, la, en, en el refrigerador, acá en México se dice refrigerador. Eh, ah, pues, no sé tienes la comida que a ti te gusta, ¿no? Y, y ahora tienes que ir al súper y quizás dividir el dinero del súper entre la mitad y la mitad, que es lo que le gusta al otro. Y si al otro no le gusta lo orgánico, hay que ser empáticos, ¿no? O sea, por decir ejemplos, ¿no? O comida más sana, ¿no? Y, y luego llegan, pues, esos encuentros de tratar de, de tú tener un poco de empatía con el otro y ser compasivo y muy tolerante, al aceptar que tu pareja es un ser distinto e individual a ti, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos cuesta mucho más trabajo como seres humanos, ¿no? O sea, tratar de dialogar esta parte con respeto y decir, eh, yo estoy leyendo, podrías bajarle a la televisión, no, yo me duermo temprano, tú te duermes tarde. ¿Cómo, cómo lograr estos acuerdos? ¿Cómo saber cuándo tú tienes que realmente... Eh, aceptar y ceder, ¿no? Porque yo siento que en una relación hay que ceder en ciertas cosas y creo que también tiene que haber acuerdos, ¿no? Y yo, eh, es mi punto de vista, ¿no? Y creo que también hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables, hay eh, situaciones que tú puedes eh, aceptar y hay situaciones que tú no puedes aceptar, pero dentro de todo eso, eh, ¿uno cómo sabe realmente dentro del equilibrio, ¿no? Que sí y que no. Que está bien y que no. O sea, hasta dónde ceder y hasta dónde no. Hasta dónde poder ser muy empático y tolerante y hasta dónde no.
1: Excelente punto, Gloria, excelente punto. Eh, creo que lo importante, lo, lo no negociable, eso siempre debe ser compartido. Si lo importante no es compartido. está en serio peligro la relación. Porque si, si para mí lo importante apunta para ese lado y para vos lo importante apunta para ese lado, eh, cualquiera de los dos, el sacrificar lo que es importante en su vida va a estar sacrificando algo, algo importante, algo que tiene que ver con su identidad, con sus fundaciones, con su propósito y más. Eh, por, eh, creo que... Estos son cosas que deben revisarse antes de entrar en una relación de pareja. Esto debe revisarse en forma individual para saber muy bien qué es lo importante en la vida de cada uno antes de ponerme a dialogar con otra persona. Y cuando dialogo con la otra persona, tengo que revisar qué es lo importante para esa persona. Muy, claro, muy importante. Claro, pero tan...
0: uf, qué punto tan... Pero eso, eso ocurre únicamente
1: no sé si estás sí. de acuerdo
0: conmigo, cuando realmente eres un adulto consciente. Porque cuando no somos conscientes y cuando, como, cuando somos inmaduros, ¿qué es lo que pasa? Que al principio de la relación lo que te enamora de la persona es lo que termina separándote, ¿no? O sea, porque tú vas en una inconsciencia. ¿A qué voy? A que tú empieces una relación y entonces, este no, es que a mí me gusta la fiesta. Y tú realmente en el fondo dices, hoy oh, no, pero bueno, vamos a salir, hoy nos desvelamos y ta, 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 ¿no? Y después, a los seis meses o al año le dices, ya, es que estoy hasta acá, no me gusta salir, no me gusta tomar, no me gusta otro, y el otro al contrario, es que a mí no me gusta hacer ejercicio y a ti te encanta salir. Entonces empiezan los conflictos, porque no existe una honestidad desde el principio por caer en estos patrones que tú mencionaste desde el principio, ¿Por qué estás conmigo? Estoy contigo porque estás linda, o estoy contigo porque estás guapo. ¡Pum! Y entonces es ahí cuando después el lindo y el estás guapo colapsa en un año porque el lindo y el estás guapa o estás linda, no será suficiente y no será compatible con lo que tú y yo sentimos realmente o a, a el camino que queremos ir, ¿no? A mí me gusta manejar en rectas y a ti te gusta manejar en curvas.
1: Excelente. Y... y y evidentemente está, si sucede eso muy frecuente, que sé que sucede bastante frecuente eh, evidentemente es, es prueba de que las cosas se están haciendo mal en términos de las relaciones desde el comienzo, desde antes de que sea la relación, porque ju, vos diste el ejemplo ahí, me parece de una forma estupenda Gloria, que es cuando ah, te gusta de fiesta y yo no, pero digo ah, bueno no, no digo ah, bueno si, si soy una persona más o menos coherente, sabes qué? No, gracias. M mucho gusto. Est estará muy lindo, estará muy lindo, pero, pero, pero no, 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 no hay tiempo para perder. ¿Qué, ¿Qué me voy a reconocer esto dentro de 10 años y voy a decir acabo de perder 10 años de mi vida con una persona equivocada? Ay, Va Uf. a doler más. Va a doler mucho más. Sí. El mentirnos a nosotros mismos... Eh, va a doler mucho, sí, muchísimo. Hay personas que tardan muchos años en reconocerlo, y, y, y ya están involucrados de una forma mucho más severa. Eh, Estas cosas lo tenemos que reconocer desde el principio, ser honestos con nosotros, dialogar profundamente con el otro, no involucrarnos eh, íntimamente con el otro, apresurado porque, ay, me enamoré, ay, me, me emocioné. Sino, eh, despacito, a ver, el camino más lento termina siendo el camino más rápido, y el camino más rápido termina siendo el camino más lento. Eh, al principio, hagamos las cosas despacito, hagamos las cosas bien, y si las hacemos bien, vamos al final, estar con la persona correcta y no vamos a pasar décadas saltando una persona no en persona, pues estamos siempre apresurados, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, o sea, pero con todo esto que tú mencionas, yo me pongo a pensar, ¿no? Evidentemente yo hablo también de, os hago un flashback de mis relaciones pasadas, ¿no? De, de la, porque uno habla desde, desde, desde cómo le ha ido a la feria, ¿no? Es como lo que tú tienes para para tú poder comparar. Es imposible yo poderte hablar algo que yo desconozco, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo tener relaciones donde al principio yo veía ciertas cosas que a mí no me gustaban, ¿no? O sea, de la otra persona que yo decía, ay, que era un foquito de ti, ti, ti. Cuidado, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo lo hablaba con la para y le decía, oye, fíjate que es que a mí, pues no me encanta la fiesta. Yo no, estoy, yo no soy de salir de reventón porque pues lo hacía cuando tenía 18, 21 años. Ahora... Ya no, no me da la vida, tengo que hacer cosas, no me gusta levantarme el otro día o no levantarme por haber perdido todo un día, ¿no?, de fiesta. No, pero bueno, a mí me gusta, pero pues lo vamos a ir equilibrando y entonces este, yo voy a modificar esa parte y a cambiarlo, ¿no? Ahora, otro 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 ejemplo. No, es que a mí me gustan las películas de acción y de balazos y todo, ¿no? Y entonces yo digo, ok, tampoco es que pues si tú no vas a andar con alguien eh, por porque no te gustan las películas que vean. Entonces, yo decía, bueno, o digo, ¿no? Eh, va a haber un equilibrio. Igual no voy a ver eh, una película donde matan a todo mundo de Hitler, ¿no? No <ríe> sé, sea, algo así. Pero veo contigo esta parte y tú ves conmigo ciertas cosas que, ¿no? ¿Cómo encontrar realmente si eso puede ser compatible o equilibrado? Porque en ciertas, eh, como, culturas, o libros, o psicologías, o, o como le queramos llamar, eh, muchos dicen que entre más diferente seas de la persona es es, eh, es mejor porque entonces comparten como diferencias y se equilibra, ¿no? O sea, se podría decir como la, el agua y el aceite pero no creo porque pues no hay ahí una mezcla, ¿no? Pero bueno, yo lo veo como el agua y el aceite que si son tan diferentes es imposible el, 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 el realmente crear algo, ¿no? Sí. Y luego también eh, pienso bueno, que también está que no importa que a ti te gusten unas cosas y a mí me gusten otras cosas, pero podemos vivir con eso respetando el otro. Porque regularmente siempre anhelamos lo que tú decías al principio, ¿no? Nosotros esperamos a que el otro sea la persona que nos divierta, sea el divertido, sea el bufón, sea la persona con la que quizás me quiera echar Netflix todo el día, pero también quizás puedo compartir mi vida con alguien que sea un poco diferente, respetando lo que le gusta, sin que me saque de mi equilibrio. ¿O, o cómo ves toda esta revoltura que te dije?
1: Excelente, excelente. Eh, eh, lo, lo separo en, en dos partes. La primera parte, los opuestos que se atraen superficialmente, ponele, pero no, no hay que con confundir un judío no tiene ningún tipo de intención de casarse con una persona nace por ejemplo claro. no, digamos, no, no, no hay eh, digamos, no hay negociación en esos dos puestos sí,
0: sí, sí.
1: Busca, busco busco eh, y creo que cada uno buscamos personas que sean eh, que se comparta lo que es importante y ahí saltamos a la segunda parte que es que me parece que es importante en el trabajo individual antes de involucrarnos con otra persona saber diferenciar lo que es un valor fundamental de lo que es un objetivo, de lo que es un interés, de lo que es un pequeño placer superficial a lo que es una necesidad importante, porque son cosas distintas. Eh, voy a dar ejemplos muy prácticos. Eh, la decoración de la casa es un interés que a mí... Eh, sé que es importante, pero realmente es, es un interés que es superfluo en mis valores. Quiere decir mi amor como quieras todo. 100%. ¿Sí? Digamos, ¿Sí? Mientras esté dentro de, de, de lo decente y ¿Qué? Lo, ¿Qué? lo moralmente correcto, lo que quieras. Ahora bien, tener hijos para mí es un valor fundamental. Eso no es negociable. Si salgo en una cita y la muchacha me dice odio a los niños, eh, todo bien, buena onda, pero yo no, no, va a ser la última vez probablemente que se salga a tomar algo. Man. En el sentido de que no, <ríe> ahí hay un valor fundamental para mí que es muy distinto a lo que es un interés de, de decoración. Entonces creo que es Man. importante tener... Tener estas diferenciaciones bien trabajadas en nosotros antes de, encontrarme con, de encontrarnos con la otra persona para saber qué es lo que no es negociable y qué es lo que sí sacrifico todo con placer. Eh, hablamos de películas y, mira, de, depende de la persona. Hay personas que realmente no, no les importa, ese digamos, es algo superficial. Y entonces lo que vos quieras, mi amor, eh, querés ver romántico o acción, o, el, el, o pero hay distintos valores. Por ejemplo, a mí me da todo lo mismo, excepto no me gusta el terror, no me gusta ver pedazos de carne humana volando, no me, hay, hay cosas que no, no quiero que entre a mi mente. Entonces, ah. sabes qué? Digamos, lo puedo decir de un principio, quitando esto, lo que quieras, pero esta partecita probablemente si vos tenés un placer por ver esas cosas, yo, me va a ser muy difícil acompañarte. Claro. Eh, entonces, creo que estas cosas es importante dialogarlas, y es importante dialogarlas temprano, especialmente las que tienen que ver con valores fundamentales, que, por ejemplo, lo, eh, no las superfluas, las que son importantes, uh -huh. eh, ¿cuál, es, cuál es mi misión de vida, eh, ¿Qué tipo de vida quiero construir? ¿Cuáles son mis hábitos del hogar? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Eh, ¿Queremos tener hijos o no queremos tener hijos? Eh, ¿Qué educación darle a nuestros hijos? ¿La religión es importante? ¿Qué tipo de religión? ¿Qué, qué, qué tipo de educación? Eh, estos son puntos, digamos, lo que es importante creo que debe ser dialogado desde muy temprano. Desde, desde, yo sugiero dialogarlos desde antes de involucrarnos a la otra persona
0: en el proceso del del conocimiento, ¿no? O sea, antes de, de dar el paso de empezar eh, una relación. Eh, luego es un poco complicado porque, por ejemplo, acá en México, eh, o sea, no, no sé cómo, o sea, cómo en la primera cita es yo quiero tener hijos, tú, ¿no? O sea, es como, ¿sí? O sea, es el... Esa es una pregunta, ¿no? Porque, oh, yo me quiero casar, y entonces el cuate va a decir, bueno, esto está loca, es el primer café que nos echamos, ¿no? Y luego acá dice una chava Josefina pregunta, ¿y las prácticas sexuales? No sé, no vas a llegar en la primera cita, le vas a decir, oye, soy activamente sexual. Y tú eres activa o no, no. <ríe> es como, o sea, yo sé que es un poco complicado, pero ¿cómo saber? De repente, okay. o sea, ¿A qué grado o cuándo? Sé que uno tiene que ir fluyendo, ¿no? O sea, no vas a llegar y, hola, ¿cómo estás? Soy Talina, quiero tener hijos, me quiero casar, este, me gusta tal, tal, tal. Eh, ¿A ti, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacer eso?
1: Es muy, es muy buen tema. A ver, eh, las citas son encuentros, hay que entender cuál es el motivo, digamos, de qué se trata la cita. La cita no es un lugar para ir a seducir a una persona. Es más, es, es indecente tratar de seducir a una persona en una cita y es poco inteligente. ¿Por qué es poco bueno. inteligente? Porque, porque yo quiero que me conozcas por quién soy y sí. quiero conocerte por quien sos. Si, me, si te voy a vender a alguien que no soy, lo peor que, pa, lo peor que puede pasar es que me elijas por quien no soy. Porque después me vas a descubrir por quién soy. ¡Soy un estafador! ¡Te metí! Si, <risas> si, te, si en la cita, si en la cita te mostré a alguien que no soy yo. Es un problema. Si vos me mostraste en la cita a alguien que no sos vos todos los días, es un problemazo. Porque si te elijo, no te estoy eligiendo por quien sos, te estoy eligiendo porque me actuaste. La cita no es el lugar para ir a seducir. El romance no es para la cita. El romance es para tu pareja. ¿Estamos en pareja? Voy a hacer de nuestra vida un romance. Ahora bien, mm. cuando no es mi pareja, ¿Ya? Cuando estamos en la cita, la cita es un lugar para ir a charlar y ver si esa persona es la persona indicada. Y, y el problema es que creo que debemos quitarnos la mentalidad a lo, a, como juvenil en la cita. Porque, la mental, ¿cuál es la mentalidad juvenil? Es, eh, me da vergüenza hablar de cosas serias, tengo miedo de ser real, con miedo de que me expulsen y básicamente voy a ser un, una especie de, de personaje que va, voy a decir todo lo que creo que te va a persuadir a que me elijas. Hey, no, no es un clasificado, no, no, no estoy a la venta. Un, una cita lo mejor que me puede pasar es que la muchacha venga y diga lo que acabas de decir, Gloria, que, que llegue y me diga, mira, escúchame, Leandro, antes de nada, quiero que sepas, no estoy buscando a alguien superficial, quiero casarme ya, básicamente, quiero saber si sos mi, mi marido o no, si lo sos, quiero casarme con compromiso con todo, quiero tener hijos, estos son los objetivos de mi vida, vamos a lo importante ya, no quiero perder tiempo, ¿Sabes por qué? Porque tengo trabajo que hacer, ¿para qué voy a perder tiempo? Si no sos vos, voy a perder horas con vos no me importa si una chica viene así yo le aplaudo y digo lo, lo, lo estás haciendo bien porque yo hago lo mismo <risa> y, y no porque lo haga yo sino porque eso es lo correcto lo correcto lo correcto a ver lo correcto en la cita es ir a ver si esa es la persona o no no estamos no estamos para perder tiempo
0: Sí, no, sí, no, da, no de pensar romano. si después de
1: tres años funciona o no funciona. Claro, claro ¿qué, ¿qué voy a estar, exactamente, que voy a estar saliendo, hablando de cualquier cosa y pasando la semana? Ey, no sé, yo creo que tu agenda también está bastante ocupada, Gloria. Mi, mi agenda es una locura. Tengo <risas> mil llamados por día, y no puedo hacer, atender a los mil llamados, y tengo a mil personas todos los días que me gustaría ver, y no puedo ver a las mil personas, ¿cómo voy a sacrificar una hora de mi vida o más con una persona que um, no? Quiero saber si sos vos o no. Si sos vos, vamos para adelante, pero voy con todo, con todo. ¿eh? Me mudo con los perros y con los gastos. Pero si, si, si no sos vos, no, no quiero perder tiempo.
0: Pero, pero, ¿cómo saber el primer día? Por ejemplo, es que tú me platicas esto. Yo tengo una amiga muy cercana que se, que se acaba de casar hace unos meses, eh, justo sí. en el 2019, bueno, hace poco. Y recuerdo que la vi en un café y ya llevaba como, como intentando salir con, con esta persona. Entonces, como creo que como a la cuarta, quinta vez que la vio, le dijo, no. oye, mira, yo la verdad es que ya tengo 33 años sigo estando joven, pero me quiero casar, quiero tener hijos, yo sé que tú ya tienes eh, una hija con tu matrimonio pasado, quiero saber si tienes hijos, yo quiero saber porque no quiero perder eh, mi tiempo, yo ya te conozco, hemos salido cinco, cuatro veces, tranquilo, así, te, tal cual te lo estoy diciendo, me lo dijo, tranquilo, no te estoy diciendo que me des el anillo ahorita, ni que nos casemos, pero quiero saber en dónde estoy parada. Cuando ella me platicó eso, nosotras dos, eh, sentadas en, en un restaurante, me quedé así de digo, ¿eso le dijiste? Me dijo, sí. me digo, güey, ya, no puedo seguir perdiendo más tiempo. Y entonces, no puedo, eh, casi gente. digo su nombre. Y entonces, yo me quedé impactada porque digo, no, pero, me, o sea, en una dada, así como estoy ahorita, ¿no? Y, 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 y yo lo pensé y después la juzgué y ella lo sabe, ¿no? <ríe> porque es de mis mejores amigas. Y yo le dije, creo que fuiste muy rápido porque, ¿cómo sabes si realmente sí es él o no? Me dijo, pues, lo veré. O sea, lo veré en este momento. Y entonces pasaron, no sé, dos, tres meses de que ellos empezaron a salir, literal. Y entonces este cuate eh, le da el anillo, se casan y se embarazan. Y ahora ya está embarazada. y, y... Pero dentro de un juicio, dentro de como pensamos los mexicanos, ¿No? y digo porque no sé, en otras culturas solo sé la mexicana y la rusa en la rusa yo creo que la, lo aplaudarían también lo aplauda, aplauda, no lo puedo decir lo aplaudarían sí, sí. también sí, eh, sí,
1: lo sí, sí, pero sí.
0: acá en México es como de no, pero ¿cómo? o sea, el cuate va a pensar que tú estás surgida por casarte y que quieres tener hijos y entonces el otro levanta un juicio, es como como extraño, un poco dentro de nuestra cultura aquí en México
1: bueno, a, a, ahí depende de la, la educación que tiene la persona claro. este. adelante eh, yo le aplaudo a tu amiga y creo que ese matrimonio tiene muchas más chances que, que noviazgos que por ahí duran 5 años 10 años y nunca logran comprometerse y no llegan a nada y se quedaron ahí en el medio eh, y un día se separan y después cuando se separan, cada uno si tienen suerte se, se, se encuentra la pareja más rápido eh, lo importante, digamos, darte cuenta si es la persona correcta, no necesitas años para darte cuenta si es la persona correcta, necesitas realmente semanas. Eh, <risa> te, te das cuenta. Sí, es verdad. Y claro, de, de, después está la mentira. La mentira sí puede durar años. Es la, la mentira, pero <risa> la mentira puede durar vidas. Claro. Pero, pero darte cuenta si es la persona correcta, te das cuenta con hablando seriamente. No te das cuenta con intimidad, no te das cuenta mm. con teniendo no te das cuenta yendo a disco o meditando bajo un árbol. Te, te das cuenta dialogando honestamente, profundamente, hablando de lo que es verdad. Y, y si te das cuenta si eso no, ahí vos tenés la posibilidad de ser una persona honesta y la otra también ir para adelante o quédense en el medio, en la mentira, que no lo recomiendo. Lo, lo de tu amiga me parece fantástico lo que hizo, y, y es cierto, Gloria, lo que dijiste, de que en, a nivel cultural, en Argentina sucede lo mismo, en Estados Unidos sucede lo mismo, en Europa sucede lo mismo, en Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, digamos, los lo lugares donde vivís sucede lo mismo en términos generales, hay grupos que no se comportan así, pero en términos generales sucede lo mismo, tienen miedo digamos, como que hay una hay un, hay un, como una, un comportamiento un poco infantil, tiene miedo a hablar de lo real, eh, si, si le digo que, que me interesa algo serio, eh, por ahí sale corriendo, entonces me, voy a hacerme el desinteresado. ¡Qué horrible! ¿Cómo el desinteresado? Ey, escúchame, si estoy saliendo con vos, es que estoy completamente interesado. Si no, no salgo con vos. No tengo ningún tipo de intención de perder tiempo. Estoy completamente interesado. Ahora bien, no sé si soy la persona indicada, y es lo único que me interesa averiguar. Voy a ser amable, voy a ser cálido, porque así me han educado comportarme, pero no te voy a tratar con un privilegio especial so, si no sé si sos o no mi pareja. Si sos mi pareja, ah, sos la persona número uno en mi vida en todo nivel. Pero si no lo sos, so, sos uno más con todo el respeto que se merece, pero no con tratos especiales. Entonces no, no te voy a, eh, a hacerte una cita romántica a la luz de la luna en un restaurante invirtiendo mi sueldo en darte de comer bien. Ni loco! Te voy a llevar a un café que cueste el café 30 pesos y, y te voy a hacer preguntas serias, te voy a enfrentar a la verdad y vamos a ver si, si sobrevivimos los dos esos 15, 20, 30 minutos. Si sobrevivimos, lo mejor que, digamos, si los dos pasamos, ¿sabes lo que nos ganamos? Una segunda cita. Si no, mucho gusto, no hay corazones rotos, todo bien, hasta luego, buena suerte.
0: Sí, pues eh, en realidad debería de ser así, ¿no? Yo ahora también que tengo 33 años... Eh, Creo que la honestidad es lo principal ¿no? hoy en día. Y, y yo, yo sí pienso eso y más últimamente como el no perder el tiempo. ¿Qué necesidad ya de mentirte tanto, no? Y pensar realmente que, pues sí, de vivir una mentira, pensar que el otro va a cambiar. ¿Qué te hace pensar que si en cuatro, tres, dos años algo no ha cambiado? ¿Qué te hace pensar que en diez va a cambiar? Es que no va a pasar, es que uno es así... Uno no cambia, uno modifica por decisión propia, ¿no? Y modificamos por momentos. O sea, realmente es que somos eh, los mismos en esencia. Ahora, es que el tiempo acaba rapidísimo, pero tengo la pregunta del millón. ¿Cuál? ¿Qué tan importante es la sexualidad en la pareja? Ahora, se dice, entre comillas, bueno, o está comprobado que cuando la sexualidad es perfecta entre dos personas, la eh, relación está a un 80% de estar bien. Eso es lo que se dice. Y cuando, la rela y cuando, cuando las relaciones sexuales no están al 100%, eh, la relación está a un 20% de estar bien. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué tan importante es? Porque, por ejemplo, tengo amigas no sí. voy a decir sus nombres, tranquilas, que están casadas por mucho tiempo y me han dicho es que ya nosotros no tenemos el mismo sexo que teníamos antes. O tengo amigas que me dicen, oye, yo amo mucho a mi marido porque es un gran hombre, es un gran papá y realmente lo amo, lo admiro. Pero la sexualidad con él no es la misma que la que yo tenía con unos exnovios, que era una relación así, ¡Ah! ¿no? Como fugaz. Me dijo, entonces eso entra un poco como en conflicto, ¿no? Y entonces, bueno, cada quien tendrá sus puntos de vista si son, si las relaciones son así, ¿no? Cuando una relación es, es estable, dentro de tu punto de vista, ¿qué es lo que está dentro de lo normal o sano? No sé. Eh,
1: es excelente tema. Eh, primero, la, la intimidad, la relación íntima digamos, es distinto a la relación sexual. Ahora voy a marcar la diferencia. Voy a hablar de la relación íntima. La, re la relación íntima, eh, antes de la pareja, antes de que sean pareja, ¿qué tan importante es? Cero, importante, es más, es contraproducente. Va a ser, si, si te involucras íntimamente con una persona que no es tu pareja, va a ser muy difícil que seas objetiva o objetivo para darte cuenta si esa es la persona indicada porque una vez que nos involucramos íntimamente, ya, olvídate, ya, ya no puedo ver con claridad a esa persona, ya tengo colores mm. en los ojos. Eh, entonces, antes de, de, de involucrarnos seriamente con esa persona, sugiero no, directamente no, no, eh, evítalo. O sea, bien.
0: eso que, que pasa entre los jóvenes y todo, bueno, también seguramente entre los jóvenes, de que la primera cita y nos acostamos, porque pasa, no se hagan los que no, pasa eso no debería de ser realmente porque entonces, no por, no por el no deber ser, sino porque no te conozco y ya estoy intimidando claro. contigo. Es, es,
1: Para construir una relación de pareja es completamente destructivo. El tema es que no, no lo hacemos por, por búsqueda de relación de pareja, lo hacemos, digamos, generalmente la persona lo hace por una desesperación emocional, eh, por una huida, por mucho deseo... <risas> Pero no, no, no es para la construcción de una pareja. Si, cree, si la persona cree que va a construir una pareja eh, entregando rápidamente su intimidad, y una persona seria que tiene enfrente dice: No sos vos, ni loco, ni loco, ni loco. Digamos, una, me, está, me estás abriendo la puerta de, de tu intimidad y no me conoces, no sos una persona de confiar para mí. Digamos, digamos como chocolate buenísimo, digamos, a General. nivel egoísta, claro, pero a nivel serio, y no es una buena señal, es una bastante negativa señal. Ahora bien, hablemos de la pregunta que me decís de la intimidad dentro de la relación de pareja, que tiene que ver con tu pregunta eh, so sobre este ejemplo que me estabas dando. Primero, ¿por qué dije que es distinto relación íntima de una relación sexual? Porque si van a tener relaciones sexuales con su pareja, lo que va a pasar es que en un momento se va a agotar, se va a acabar el deseo y se pierde. Y ya está. La relación sexual no tiene nada que ver con una relación íntima. Si van a tener relación íntima, la pareja, eso puede durar toda la vida y puede tener muchísimo placer toda la vida. El tema es que son completamente distintos. La relación sexual es esencialmente egoísta. La relación sexual es, digamos, ¿para qué tienen relación sexual? Si le pregunto a, a la pareja, generalmente me va a responder por placer. Uh -huh. Y de vez en cuando por hijos. Uh -huh. eh, y eso es egoísta. Porque cuando habla de placer, están hablando del placer de uno mismo y, y se quedaron en el medio. Es como... Voy a dar un ejemplo así. ¿Para, para qué como comida? Para alimentarme. Uh -huh. ¿Está bien que la comida me dé placer? Sí, está buenísimo que me dé placer, pero no es el objetivo de la comida el placer. El objetivo de la comida es alimentarme. Si yo, me digamos, como comida para alimentar mi cuerpo y darle a mi cuerpo lo que necesita, voy a estar enfocado en el alimento que es bueno, que me dé placer, pero que en el alimento que es bueno. Si mi foco no está en alimentarme, sino que mi foco está en huir a través de la comida, en tapar mis emociones a través de la comida, o en placer a través de la comida, quizás me voy a alimentar todos los días de comida chatarra, porque me da mucho placer, me aplasta, etcétera, ¿y qué le va a pasar a mi cuerpo? Lo voy a destruir. Uh
0: -huh. Bueno,
1: esto aplica perfectamente a relación sexual o relación íntima. ¿Por qué? Porque si estás yendo a la relación sexual para tener placer, para huir de tus problemas, para aplastar algo que está sucediendo, y, uf, ¿qué, qué, qué su sucede con todo? ¿Qué pasa si comes todos los días sushi porque te gusta el sushi? ¿Dentro de un año vas a tener más ganas de comer sushi? No. Te agotás, ya está. Es lo que pasa con el placer. El, si es todo placer, deja de ser placer.
0: Pero, ¿y si viene desde realmente un deseo a tu pareja y el que a ti también te guste satisfacer a tu pareja?
1: Bueno, el tema es que no hay, no hay problema con el placer, pero tenemos que ir un poquito más allá del placer. La relación íntima no es relación sexual. La relación íntima es el encuentro de dos almas para unirse. Uh -huh. sucede con mucho placer sucede con uh -huh. muchísimo placer las reglas del juego son completamente distintas no nos quedamos en el medio en la relación sexual nos quedamos siempre en el medio porque nos quedamos en las cosas y en la relación íntima todo lo que está en el medio se quita lo único que quiero es unirme a vos y mi atención y mi trabajo y mi esfuerzo va a estar en unirnos, y no es quizás te doy placer, sino voy a hacer todo, todo lo que esté en mi alcance para, para esa unión y para que mi pareja sienta el máximo placer en esa unión. Uh
0: -huh.
1: Relación sexual es otra cosa. Relación sexual es lo que tienen los animales. Eh, 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 que, que muy, Mucho placer, pero, pero es, es egoísta, esencialmente. Se trata de... Eh, lo voy a decir un poco fuerte, pero estoy usando al otro como un objeto para mi satisfacción. Y, y eso no es lindo. Eso no
0: es decente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo hace varios meses antes de que pasara todo esto, estaba en el coche y estaba eh, escuchando en un programa de radio aquí en México, muy conocido, donde invitaron a una sexóloga. Y entonces, no recuerdo bien, o sea, porque me acuerdo que estaba siguiendo el Waze y entre que escuchaba eso, y ella decía sobre las fantasías sexuales dentro de las relaciones, ¿no? ¿Qué tan bueno es? en una relación sexual no meter terceros como una fantasía, cuartos quintos, lo que sea para Destruir. ti ¿Cómo?
1: se destruye la, la relación instantáneamente, no tiene futuro esa relación, no va a durar y, y, digamos, estoy dispuesto a, a, a levantar apuestas con todos los que quieran a largo plazo eh, no, no va a durar ninguna de esas relaciones ¿Por qué? Porque no se trata, digamos, primero si metes a una tercera persona, ya está no hay intimidad, no, es imposible alcanzar Aunque la intimidad. Aunque sea
0: una fantasía en la cabeza.
1: Obvio ¿Por porque, porque No
0: físicamente
1: es, es, Igualmente, digamos, físicamente ya está
0: Ya, valió Sí, ahí sí.
1: Físicamente ya está, <risa> está, está, está Out instantáneamente no hay, no, hay, no hay regreso de ahí el tema, es que, el tema es que hay que entender qué es la intimidad. La intimidad es el proceso a través del cual dos almas se unan. Y para que el, dos almas se unan, no simplemente tiene que suceder el acto físico, sino que me tengo que dar, completamente tengo que darte todo de mí. y y también en el otro rol tengo que recibirte completamente tiene que haber una apertura absoluta y un dar absoluto un dar total y un recibir total, recién ahí pueden dos almas realmente unirse y es imposible que dos almas se unan cuando no, hay, no está ese dar completo y ese recibir completo si yo estoy pensando en alguien más Olvídate, yo, no, no hay un recibir completo y no hay un dar completo. Estoy separado. En la Torah está prohibido. Eh, hay muchísimas cosas, pero una es. Eh, hay muchas cosas relacionadas a la intimidad. Es más, hay un libro que hice todo sobre la intimidad, sobre qué, cómo, digamos, donde. Wow. No lo voy a decir acá en un canal público, pero mm -hmm. hablo sobre, sobre, sobre los detalles. Eh, está prohibido pensar en otra persona. También la Torah prohíbe tener una relación íntima si estoy enojado con mi pareja. si Qué discutimos belleza! Hasta, si, 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 nos, si nos peleamos y tenemos, está prohibido tener relación. Si estamos separados, está prohibido tener relación. No, nos peleamos, estamos separados, volvemos y tenemos... Eso está prohibido. Digamos, es un lugar muy sagrado la intimidad. ¡Guau! Wow. No, 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 no es un lugar de venganza o de... de
0: ¿De lujuria? Es el lugar donde dos diría.
1: almas se unen. Es, es el lugar donde dos almas se unen y donde tiene que haber todo dar y todo recibir. Y para que sea todo dar y todo recibir tiene que haber una seguridad absoluta. Tengo que estar completamente para vos y vos completamente para mí. E, e, y no por eso digo, no tiene nada que ver con la relación sexual. Lo, mm -hmm. sexólogos no sé, la verdad es que no, no trabajo porque nunca he ido un sexólogo. Entonces, eh, pero si están involucrando o cosas para aumentar el placer, estás destruyendo la relación. Básicamente lo que estás haciendo es prolongar el placer egoísta y garantizar cada vez más la destrucción de, de esa relación. Porque no se trata de uno, se trata del otro.
0: Wow. Creo que este es un tema que podríamos tocar más adelante en otra hora, ¿no? Es muy extenso. Eh tratar de, 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 de comunicar esto, pero esto es algo muy bonito. Realmente, creo que se nos ha olvidado como seres humanos el, 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 lo que se dice el acto se sexual, ¿no? Que tú ya lo explicaste, que no es así, pero este encuentro con tu pareja, que realmente sea algo sagrado, ¿no? Está como tan prostituido, tanto del lado eh, de la mujer como del hombre, ¿no? Lo vemos hasta en las redes sociales, lo vemos, todo el mundo hemos... Porque una cosa es la sensualidad, que se me hace divina la sensualidad, pero la sensualidad no tiene nada que ver con lo que hoy en día es la sensualidad para la gente, ¿no? Y el seducir a tu pareja, ya siendo pareja, también siento que es muy bonita, pero hay muchas maneras hermosas de seducir hasta con la mirada, sin necesidad de ir más allá, ¿no? Y creo que son valores hermosos que se han perdido, que me gustaría que tuviéramos en, en, en otra plática. Y quisiera leer unas preguntas, porque nos quedan ocho minutos, de bien, la gente bien. que nos escribe, que dice, qué interesante lo que decís, muy difícil de sostener. Eh, bien, Leandro, ¿quién lo va a soportar? Nadie. Ben dice, yo creo que todo radica eh, en comunicación y respeto. La mayoría de las veces hacen esas fantasías para complacer al otro, ya sea la mujer o el hombre. Sinceramente no creo que haya fantasías idénticas en una relación, menos querer estar con alguien más. Bueno, es que hay de todo en este mundo. ¿Creen que el amor sea para toda la vida? Según eh, la evidencia histórica, el amor se acaba. ¿Chance la decisión de seguir? No, pero el amor. Lo dicen totalmente. Pues, ¿tú crees que el amor sea para toda la vida?
1: Eh, el, el, el amor sí, digamos, el amor. El tema es que muchísimas veces confunden amor con enamoramiento, y no es lo mismo. Digamos, o sea, el enamoramiento es algo químico, es algo que no requiere esfuerzo, es algo completamente egoísta, que se trata de uno, no se trata del otro, es lo que yo siento. El amor es algo que se construye en la pareja, y que, claro que sí, digamos, ¿cómo no voy a creer? Digamos, todo mi árbol genealógico están casados toda la vida y, y vivieron mm -hmm. toda la vida casados. Y, y eh, eh, mi abuela, me acuerdo, eh, la devoción de mi abuela por mi abuelo y, y, y el amor que le tenía y, y estuve a su lado hasta el último día y sus, digamos, sus últimas palabras era, eh, hablaban sobre amor Digamos, mm. no, claro. No es que lo, lo conozco, digamos. Eh, el amor dura toda la vida.
0: El las enamoramiento no. no, claro. Ni las mentiras, sí, lo, 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 lo entendí perfecto. Acá dice una persona, una pregunta que dice, hay muchas personas que dicen que entre más sexual eres, más abundante vas a ser, porque si lo reprimes, también tus finanzas serán malas. <risa> ¿Qué no sé, opinas no sé de qué es?
1: eso? Mira Tengo la suerte de, de tener eh, te, Tengo amigos Y amigas Tengo, tengo colegas de, de, de muchos eh, Círculos sociales Y de distintos ingresos económicos Y tengo, tengo varios que Que tienen Cuenta de banco Bastante grande Y No sé nada de su sexualidad digamos No son personas que andan Que andan ¡Oh! Es más, generalmente no lo yeah. son. Realmente la, perso la persona que, que, que con mucha abundancia Matías, que conozco no, no tiene, no tiene... E -e ese nivel de exposición y poca moderación.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que respondiendo también a esa pregunta, eh, creo que la abundancia... Eh... Económicas si y lo que es ver o cualquier abundancia positiva en tu vida, viene desde un equilibrio, no necesariamente desde la sexualidad, y tener un equilibrio en tu vida es poder manifestar el amor ¿no? Eh, con tu pareja en un encuentro tan hermoso como es el hacer el amor o tener relaciones, como tú lo quieras llamar dentro de como tú lo veas dentro de tu educación ¿no? Claro. porque hay mucha gente que cada fin de semana sale, ¿no? Y puede tener relaciones sexuales y su, abundante, su abundancia puede estar por los solos. No tiene absolutamente nada que ver.
1: Eh, eh, lo, lo que sí, digamos, para sumar sobre este punto, puedo decir es que mm -hmm. cuidado con la sexualidad, ¿eh? si, pues, Las implicancias espirituales que tiene la relación íntima con otros seres humanos son eternas. No es algo temporal. O si estuviste una noche con otra persona, pero tu alma se quedó unida a su alma para toda la vida. Claro, no
0: es... eso está cañón, eso es gruesísimo, ya lo sabía. Sí.
1: Sí. Claro, y, no, y no, es, no es para menos. Y además, el estar mucho tiempo con, eh, no mucho tiempo, el tener muchas relaciones íntimas, lo que hace es que la persona se vaya desalmando, hace que la persona se sienta cada vez más vacía. Si no los, digamos, claro. no se los recomiendo a nadie, pero si alguno de los que está por acá... Ha tenido mucha relación. En poco tiempo sabe de lo que hablo. Te vacías, te vacías. Muertes, básicamente Total. es muerte. No, no. Es, es, es todo lo opuesto al placer. Todo lo opuesto estoy, al, a, a la plenitud.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan dos minutos. Voy a contestar la pregunta que dice ¿Cómo comunicar... Eh, cuando te hirieron y no sabes si esa persona te ama de la misma manera que tú. Bueno, si dudas es porque no. <ríe> Yo creo que en el amor, no sé tú, Leandro, qué piensas, creo que cuando es un amor real entre dos personas no hay duda, ¿no?
1: Es que, digamos, la incertidumbre, ¿no? la incertidumbre tiene que ver con, no, no tiene nada que ver con una relación de pareja, eso tiene que ver con otras cosas digamos, sí. la relación de pareja es todo seguridad, es todo confianza, es todo, está claro, se habla todo. El, el, ay, no me contestó el mensaje de WhatsApp, ¿qué quiere decir? eso, 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 eso es, digamos, alguien con un tema de autoestima especulando sí. con fantasía sobre otra persona, eso no es una relación
0: de pareja. Ya, ya me lo va a cortar en un minuto, entonces, bueno. Prometo que este, te voy a volver a buscar, a ver si hacemos otra platiquita en unas semanas para seguir en esto que está súper interesante. Y sí, sí. para que todos pues vean también tu libro y todo lo que tú tienes no, en fue Es que contigo se me va rapidísimo el tiempo. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por todo.
1: Gracias, Gloria. Un placer estar con vos y, y encantado de, de repetirlo que se repita pronto. Gracias.
0: Gracias a ti. Que tengas bonita tarde. Muchas gracias por gracias. tu tiempo.